0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui compartilhar com você oito dicas para você melhorar a sua comunicação. São oito dicas muito simples e completamente aplicáveis ao seu dia a dia. São oito dicas extremamente poderosas para você melhorar os seus diálogos no trabalho, na família e no seu relacionamento afetivo. E como contrapartida, eu só vou te pedir uma coisa. Tome muito cuidado com a maneira que você vai usar esses superpoderes. Sim, são superpoderes, superpoderes que você vai construir a partir do momento que você terminar de ouvir esse episódio. São superpoderes que vão verdadeiramente elevar o seu nível de comunicação e também de persuasão. Então eu preciso que você se comprometa a usar com responsabilidade essas oito orientações que eu vou te apresentar, tá bom? É, se você, por qualquer razão do mundo, acredite, ou melhor, que se você tiver algum nível de dúvida, se você pode usar com responsabilidade e ética as informações que eu vou te apresentar a partir de agora, eu te peço a gentileza de interromper o episódio nesse instante, tá bom? Interrompe, passa para um outro episódio do podcast Precisava Ouvir Isso, ou então pode passar até para outro podcast, porque o que eu vou entregar para você hoje tem muito valor. E pode influenciar de maneira muito forte as pessoas com as quais você vai conversar usando essas oito orientações, tá bom? Então, se você tiver dúvida, eu peço a gentileza que desligue agora. Parabéns! Parabéns por ter decidido eh, se responsabilizar né, pelo uso ético dessas oito dicas. Eu tenho certeza que você tem um compromisso com a ética e com os bons relacionamentos, então você vai usar da maneira mais justa possível as oito dicas que eu te ofereço a partir desse instante. E a primeira dica é a seguinte, descruze os braços quando estiver conversando com alguém. Acredite, a sua linguagem corporal ela fala mais alto do que as suas palavras. Numa conversa frente a frente, apenas 35% da percepção da pessoa que você está conversando estão nas suas palavras. 65% da atenção dessa pessoa vão estar focados na sua comunicação não verbal, na força dos seus gestos e também nas mensagens que a sua postura está passando para essa pessoa. Quando você está conversando com alguém e a sua postura é de ficar de braços cruzados, a mensagem que a pessoa que está conversando com você recebe é que você está se fechando para o diálogo ou então que você está querendo encerrar a conversa. Se essa for a sua intenção, beleza, pode fechar, cruzar os braços mesmo, que a pessoa vai receber a informação de uma maneira muito clara, objetiva e vai se encaminhar para terminar a conversa ou perceber que você não está aberta aos argumentos que ela te apresenta. Mas se você deseja trazer essa pessoa para o seu argumento, para o seu produto ou para o seu acolhimento, ficar de braços cruzados vai te dificultar muito, vai te dificultar muito mesmo é melhor que você escolha posturas mais abertas, que você descruze os braços, que você descruze as pernas, que você simbolize de alguma maneira que você está aberto, que você está aberta para essa troca de ideias, para esse diálogo franco, essa aparente simples mudança de você descruzar os braços vai fazer muita diferença para a qualidade dos diálogos que você vai traçar daqui para frente, tá bom? Então agora eu vou apresentar para você a segunda dica, segunda orientação para você, olha só, demonstre curiosidade pela outra pessoa, demonstre curiosidade pelo que a pessoa está te dizendo ou por aquilo que ela esteja tentando te dizer. Não existe nada mais encantador numa conversa do que a gente perceber que a outra pessoa está verdadeiramente interessada no que a gente está dizendo. O nosso mundo está cheio de distrações. E talvez a maior distração de todas é o tal do celular. Né? Conversar com alguém que está com o celular na mão coloca uma barreira violenta na comunicação. Às vezes o celular nem está na mão da pessoa, o celular está sobre a mesa, mas toda notificação que aparece na tela você tira o olho da pessoa e olha para a tela do celular. E nesse momento você comete a crueldade de dizer de maneira subliminar que qualquer pessoa desse mundo é mais importante do que ela. E as pessoas quando estão conversando com a gente, quando estão se relacionando com a gente, elas gostam de se sentir como a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Então, o, o nosso objetivo é sempre fazer a pessoa se sentir a pessoa mais importante do mundo no momento em que ela está com a gente. Então, quando você deixa o celular de maneira aparente e se vê tentado a conferir as notificações, você está passando uma mensagem muito equivocada. Então, a orientação que eu deixo para você é a seguinte: deixa o celular no bolso, deixa o celular na bolsa ou se o caso, deixa ele na mesa mesmo, mas virado com a tela para baixo, assim você não vai ter a tentação de conferir que notificação é aquela, em que rede social você está sendo chamado a atenção, o objetivo das redes sociais é te levar mais e mais vezes a conferir o que está acontecendo lá e a rede social de maior eficiência que a gente pode construir é uma rede social olho no olho, compreendeu? Espero que sim. Então, vamos lá para a terceira dica, para a terceira orientação e essa também é muito poderosa, tá bom? Fale sorrindo. Falar sorrindo é uma das mais poderosas ferramentas de conexão que alguém pode usar. Tenha certeza disso, hein? O sorriso ele tem um poder terapêutico na gente e também na outra pessoa. Na gente, o sorriso tem o um poder de informar para o nosso cérebro que a gente está numa situação confortável e agradável. Acredite, até mesmo quando o sorriso é forçado, ele consegue informar para o nosso cérebro que a gente está de boa, sabe, que a gente está numa situação bacana. E quando o cérebro percebe que a gente está numa situação bacana, ele passa a oferecer para a gente justamente a sensação de segurança e de conforto que a gente estava procurando. Isso é bom demais, né? O sorriso também vai fazer bem para quem está conversando com você, sabe por quê? por causa da ação dos neurônios de espelho. O seu sorriso vai agir diretamente nos neurônios espelho das pessoas que estiverem conversando com você. E eu vou te explicar como isso acontece e você vai entender de uma maneira muito clara. Por exemplo, você lembra o que acontece quando você vê uma pessoa bocejando? <risos> Bateu uma vontade de você já também, né? Pode confessar que eu sei, eu sei. Isso acontece. Sabe o que é isso? É a ação direta dos neurônios espelho te convidando a espelhar o comportamento de quem está na tua frente ou de quem você está ouvindo, como foi aqui no caso do podcast. E é por isso que quando você sorri, quem está conversando com você também sente uma louca sensação, uma louca tentação de sorrir também. E quando essa pessoa sorri, ela informa para o cérebro dela que ela está se sentindo bem. Daí, o cérebro ao receber essa informação, lança uma descarga de endorfina, essa pessoa começa a sentir no corpo inteiro um sentimento de felicidade e nesse exato momento acontece a magia. Que magia, Fábio! A magia porque essa pessoa passa a acreditar que é você que provoca isso nela. Ela passa a acreditar que conversar com você faz muito bem para ela porque ela recebeu essa, essa carga, essa descarga de endorfina, não sabe como, nem de onde, e não foi você que gerou a descarga de endorfina nela, foi o sorriso dela que provocou nela mesma aquela sensação de bem-estar e ela constrói aí, nesse momento, uma falsa atribuição a você de que você é a pessoa que provoca bem-estar nessa pessoa. Viu o quanto é poderoso sorrir conversando com alguém? Isso tem um poder muito forte, por isso que a gente precisa usar com responsabilidade essas dicas que eu estou ofertando, tá bom? E a próxima dica é a seguinte, olha, adi conversas difíceis. A pior coisa que você pode fazer por você, por alguém que você respeita ou por alguém que você ama é conversar de sangue quente. Se alguma emoção desconfortável estiver te, te visitando naquele instante, a melhor coisa que você pode fazer é adiar a conversa, porque ou você adia uma conversa ou você perde a pessoa. Ter conversas em momentos desconfortáveis emocionalmente é se colocar numa situação de muito risco de você perder a pessoa, perder o um emprego, perder um relacionamento, perder uma oportunidade, então é importante adiar conversas. Você pode dizer que você não está se sentindo bem naquele momento. Medir para conversar mais adiante, quando você estiver emocionalmente mais confortável. E sempre que você perceber que não vai conseguir ter uma conversa com amor e com respeito pela pessoa que está na sua frente, adie essa conversa. Se poupe, poupe a pessoa. Porque as emoções desconfortáveis, elas podem te fazer dizer o que você não quer, podem te levar a fazer o que você não quer, podem te levar a tomar decisões que você não deseja. E às vezes os resultados advindos de uma conversa num estado emocional desconfortável são resultados irreversíveis. Você pode perder para sempre algo de muito valor para você porque você não escolheu o melhor momento para conversar. Sangue quente é o teu alarme tocando dizendo, não, agora não, deixa para depois. E outra dica muito importante é a seguinte, antes de qualquer conversa você precisa ter em mente o resultado que você espera para depois da conversa. E aí, se você sabe que resultado você quer depois dessa conversa, foca nesse resultado. Seja fiel a esse resultado. Imagine a seguinte situação. Vou colocar uma situação anedótica aqui para ficar mais claro ainda para você. É, imagine que você está de dieta e você está buscando ser fiel à sua dieta. Se um amigo, se uma amiga, te convida para ir para uma churrascaria ou para uma confeitaria, você aceitaria o convite? Provavelmente não, né? Porque você sabe que as tentações daquele ambiente podem te fazer trair a dieta que você se comprometeu. Então, da mesma maneira que você diria não a um convite gastronômico, diga não também, adie os convites que possam te colocar numa situação de arrependimento depois da execução. Emoção desconfortável é o alarme para adiar as conversas. Compreendeu? Então vamos para a próxima dica. Faça contato visual. Essa dica ela vale para todo encontro com pessoas, sabe? Pode ser num diálogo, numa palestra, numa missa, no num culto, na reunião do trabalho, ou na reunião familiar. Se você está falando ou foi convidado a falar, estabeleça contato visual com as pessoas sempre busco olhar no rosto das pessoas, não precisa ser diretamente nos olhos, porque isso por longos períodos pode ser desconfortável para você e também para a pessoa que você está olhando. Quando a gente faz contato visual, a pessoa se sente notada e se percebe também como alguém que está sendo importante. E como forma de gratidão, essa pessoa vai dedicar mais atenção a você do que ao celular dela, por exemplo, ou quem estiver do lado dela naquele instante. Você passa a ser um centro de atenção até mesmo pelo gatilho da gratidão. Quando a gente está conversando com o público, é sempre bom lembrar que isso não é uma pesca de rede, sempre é uma pesca de anzol. O nosso olhar ele precisa fisgar as pessoas individualmente. Daí, as demais pessoas, vendo o interesse das pessoas que foram fisgadas, elas começam também a dedicar atenção para a gente. Cara, o seu olhar é muito poderoso para você desperdiçar olhando para baixo ou olhando para nada. Mire sempre em alguém, faça conexão com o olhar. Então simbora para a sexta dica e a sexta dica é a seguinte, chame a pessoa pelo nome. Sempre que possível, no decorrer do seu diálogo, chame a pessoa pelo nome. Isso gera muita conexão, porque o nosso nome é a palavra mais doce que a gente pode ouvir. Ser chamado pelo nome gera um sentimento de reconhecimento e uma percepção de singularidade. Uma percepção de que a gente é único, de que a gente tem importância. E quando a gente faz outra pessoa se sentir importante, e isso pode aumentar em muito o nível de confiança dessa pessoa na gente. E também pode, de maneira elevadíssima, aumentar as chances da pessoa dizer sim porque a gente está propondo, porque a gente está dizendo ou porque a gente está querendo. Chame as pessoas pelo nome. Mais uma dica então, vamos partir agora para a sétima dica. Verifique se a pessoa está te entendendo. Se você passou uma instrução, se você fez um pedido, é muito importante se certificar que a pessoa entendeu o que você disse, entendeu o que você pediu, porque uma mesma palavra ela pode ter significados completamente diversificados, os mais diferentes significados para cada pessoa que está conversando com a gente. O símbolo que essa pessoa vai atribuir à palavra que você está dizendo tem muito a ver com os referenciais dessa pessoa com os valores dessa pessoa, com as histórias dessa pessoa e sobretudo com a imaginação dessa pessoa. E o resultado pode ser bem diferente daquilo que você se propôs a dizer. É, por exemplo, quando eu digo que alguém é muito doido, eu posso estar dizendo que essa pessoa é uma pessoa muito corajosa e a outra pessoa tendo a impressão que eu estou falando que é uma, se trata de uma pessoa com desequilíbrios mentais. Percebe? Nesse simples exemplo, como que a gente pode construir resultados diferenciados? Então, por isso é importante a gente se certificar de como as pessoas estão compreendendo aquilo que a gente está dizendo. E nesse sentido, tão importante quanto escolher bem as palavras que a gente usa, é se certificar que aquilo que a gente está dizendo está sendo compreendido como aquilo que a gente quis dizer. E como é que você pode fazer isso? É, é simples. O caminho mais assertivo é perguntando no fim da sua fala, ou da sua explicação, ou do seu pedido, a seguinte frase: De tudo que eu disse, o que você achou mais importante? Ou então, como você pode resolver isso? Me explica como você está pensando em resolver isso. Ou até mesmo, você pode me dizer. Exatamente o que você entendeu sobre o que eu estou falando agora? E, e agora, a dica mais importante sobre essas perguntas: sempre faça perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas em que a pessoa não pode responder com um sim ou não. Ela precisa desenvolver o, o argumento dela, desenvolver o pensamento e é dessa maneira você consegue perceber se o que você está dizendo está sendo bem compreendido ou se está havendo algum tipo de ruído na comunicação. Tá bom? E a última dica, e talvez a mais importante, é a seguinte, jogue frescobol. <risos> frescobol, Fábio, como assim? O que você quer dizer com jogue frescobol? Olha, em primeiro lugar é importante a gente é, dizer o que é frescobol. Né? Frescobol é um, um, um tipo de jogo muito praticado nas praias do Brasil desde a década de 80. É um jogo bem parecido com o um jogo de tênis. A diferença é que no tênis... Para um lado vencer, ele precisa fazer o outro lado errar. No caso do frescobol, a vitória acontece quando os dois lados conseguem manter por mais tempo a bola em jogo, a bola no alto. E é isso que eu estou propondo para você. É, com, é manter a bola viva, manter a bola no alto, manter a conversa pelo tempo que você deseja. sabe? E para isso acontecer, você precisa despertar para o desejo de conversar pelo prazer de conversar. É preciso abandonar o sentimento infantil de querer conversar para ter razão, ou para demonstrar superioridade, isso é um sentimento muito infantil. Ao invés de buscar ter razão, busca construir conexão. Mantenha a bola no alto, mantenha a conversa em alto nível, e conversa em alto nível é aquela em que a gente conversa sobre ideias, não sobre pessoas. É aquela que a gente lembra da conversa sorrindo. São as conversas que a gente sai melhor do que entrou. Por isso, o convite que eu te faço é fazer das suas próximas conversas um bom jogo de frescobol. Um bom jogo onde a vitória é a alegria de um bom encontro. E aí? Gostou das dicas? Vai aplicar no seu dia a dia? Fez diferença para você ouvir até aqui esse episódio? Se realmente fez diferença, se realmente fez sentido para você, permita que alguém da sua máxima confiança e do seu máximo respeito também tenha acesso a esse episódio. Eu te peço que não envie esse episódio para qualquer tipo de pessoa. Essas informações elas são muito poderosas para cair na mão de uma pessoa mal intencionada. Então, só encaminhe para quem é uma pessoa tão boa quanto você é. Tá bom? Eu sou o professor Fábio Flores e esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Eu deixo para você um forte abraço e até, até a sua vitória.